0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus consagrados e minhas consagradas, sejam muito bem-vindos a mais um Arretado Cast, eu sou o Lucas Ferreira e juntamente comigo não pode faltar ele que é o meu brother.
1: Fala cambada, Benício Cabral aqui, no time do Arretado Cast, convidando vocês pra gente bater um papo muito legal a respeito do... Rick and Cara, se prepara aí que vai ter muita loucura, filosofia. Eu sei que é muita viagem.
0: Juntamente conosco, ele, Faustino Neto, o nerd tatuado. E aí, Neto, tudo bom?
2: Muito obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui desse arretado cast sobre Rick and que é um desenho um maravilhoso, louco, e que eu gostaria muito de viajar junto com eles nessas teorias e conspirações e salvar o mundo, como eles fazem.
0: Também conosco, Osco, Yasmin Ribeiro Do
3: Multiverso Geek Diga aí Yasmin E aí pessoal, eu de novo Dessa vez falando um desenho Ainda mais pirado do que foi Dark né Ele consegue evoluir na apiração
0: Vamos embora
1: Uma rápida descrição aqui Do que é o Rick Morten Rick Morty é uma série de animação adulta norte-americana de comédia e ficção científica, criada por Justin Roiland e Dan Harmon para o Adult Swim, no Cartoon Network. Estreou em 2013 e acompanha cientista-alcoólatra Rick e seu neto-morte, que divide seu tempo entre a família e viagens interdimensionais. Uma breve introdução, bem rasa, do, do que é a série... A série animada, o desenho, como a gente mais comumente é, trata, que tem muitos assuntos, botam muita gente pra pensar. Normalmente a gente vai, vai assistir um desenho e não espera, espera só uma diversão rápida. Inicialmente, eu não vou mentir. A primeira vez que eu assisti Rick Morty, eu achei que era só uma viagem. Não, o cara que, que criou isso aqui tava muito louco. Acho que eu não, não assisti nenhum episódio completo a primeira vez. Depois, eu realmente parei pra assistir, e aí eu assisti um episódio seguido do outro. Eu não, eu não tava olhando... Com... Da, da forma que deveria para o desenho. Tem, tem muita crítica, muita filosofia, tem uns <risos> assuntos meio pesados, mas o, o desenho é muito mais profundo do que, do que normalmente um desenho é. E dá para você dar um, uma boa quantidade de risada aí do, durante o desenrolar das histórias dos dois.
0: Eu, particularmente, acho que Rick e Morty, eles conseguem trazer o melhor do, do, do surreal e do absurdo. A gente, há muito tempo atrás, uns bons, bons anos atrás, a gente conheceu uma série muito famosa chamada Simpsons. Que essa série ela é extremamente transgressora. Ela trazia coisas muito transgressoras para o nosso cotidiano. E ao passado tempo, vieram coisas mais transgressoras ainda, como é Family Guy, é Futurama, posso estar falando merda aqui, eu não sei a ordem que eles foram lançados, mas eu acredito que seja isso. E Rick e Morty, eles conseguem ser o ápice da transgressão. Eles falam coisas tão transgressoras, tão fortes e pesadas, que acaba atraindo a atenção, e isso é uma das coisas que chama a atenção para Rick e Morty. É uma série que tem violência, que tem palavrão, que tem sexo, e que muitas das vezes você assiste um episódio, não termina o episódio, feliz como outras, outros episódios e outras animações, que sempre no final acontece aquele famoso tudo volta a ser normal no final, tudo volta ao normal. Não é isso, não acontece em Rick and Morty. A gente vê uma progressão totalmente aleatório totalmente louco E isso é uma das coisas que mais chama a atenção do Rick and Morty. Ele é muito transgressor, é muito surreal e muito absurdo.
2: É uma série... ele é uma animação, Rick and Morty, é uma animação para adultos. A gente, como, como você falou logo no começo, ele é do Adult Swim Cara, o Adult Swim é um, um canal, vamos dizer assim, que só tem coisa louca. Família da Pesada é de lá, Aqua Team é, é de lá também... Quem ainda não viu Space Ghost de Costa a Costa, eu tô aqui com uma listinha legal de, de desenhos transgressores e loucos para maiores de adultos. É, porque eles são pra adultos. Procurem, gente, que você tá escutando aqui. Mr. Pickles. Esse é o mais louco ainda, é a história de um cãozinho assassino. A galera sai e se mata Mr. Pickles. Pode procurar depois, assistam, Mr. Pickles. Que ele é o mais louco de todos que eu já assisti na minha vida. E olha que eu já assisti muita coisa louca. Mas a, a, ainda na Adult Swim tem o Raven. Advogado, que é, é uma sátira pra os primeiros super-heróis do, dos antigos, esse Ghost, tem o show do Drake, desenhos antigos. Os caras fizeram alguma, alguma coisa pra eles fazerem na vida. Esse Raven Advogado é o super-herói, tipo o Gavião Arqueiro, sendo super, sendo um advogado. Ele parece muito com... é da Hanna Babera, aquele traço da Hannah Babera antigo, velho, então... Eu sei.
1: Esse, esse que você tá falando aí é, é coisa das antigas. Eu lembro ter visto o... O Space Ghost e o... É,
2: é Drac ou é Drax? Sei lá. Drac, é Drac, Drac, é. Isso daí eu lembro. Então, o Rick Mori, ele... Fora as filosofias loucas que ele tem por trás, né? É, é, também como você falou do, do Simpsons, ele tem um, algo transgressor mais louco ainda. A gente é acostumado com ainda o simples mais leve, mais educativo a família assistir durante a semana, mas o Rick, Rick Mori é só para adultos.
1: É, realmente tem, a galera vem, vem lançando ao longo dos anos aí, tá, desenhos cada vez mais pesados, eu lembro que da minha da adolescência era o Salt Park, era o mais comentado, que já vinha nessa, nessa linha.
2: É, Salt Park era, era o mais pesado, você assistir Salt Park, você tem que tirar as crianças da sala. Ou esperar os pais saírem, né, e achar escondido. <risos> é verdade.
3: Olha, uma coisa que me chama atenção em Rick e Morty é que apesar de tudo isso, todo mundo acha que ah, é só um desenho pra falar palavrão, pra ter sabe, uma liberdade de, daquele conteúdo mais family friend, mas quem assiste com atenção sabe que Rick e Morty tem toda uma, uma questão assim de, de polemizar e tipo, também, uma coisa que a gente aprecia muito é os easter eggs que eles utilizam lá dentro referência da cultura pop, referência diferenças da, sabe, de coisas que já é acostumado pra gente. Por exemplo, o próprio Rick Morty é uma sátira, digamos assim, do De Volta pro Futuro. Então isso é muito interessante. Tem outros assuntos que eles, que eles tratam, que é de, da nossa da nossa cultura pop e nerd. E é só ter atenção. Isso é muito interessante. Você assiste uma vez, se diverte. Assiste duas vezes, você já analisa. Olha, já vi isso em algum campo. Tipo, Agora, na quarta temporada tipo Tem uma parte que ele satiriza As religiões, eu achei Fantástico, cara, ele satiriza a religião tipo, Mas foi uma sátira não, Eu não achei ofensivo, sinceramente Eu não achei ofensivo, se teve alguém que achou ofensivo Sinceramente, de todas as zoações, De todas as oações Que eles já fizeram, dentro dos episódios Dentro das temporadas, pra mim foi a mais e é muito divertida tipo, Porque lá é uma zona livre, tá ligado? Tipo, não tem nada que não vai ser satirizado, polinizado. Agora sim, você tem que ter uma cabeça um pouco madura pra entender que aquilo ali é zoação, é, é não leva tudo a ferro e fogo. Porque tem uma galera que passa o, o, alguma obra e já vai com panos quentes, com ferros quentes. Tanto é que ele já avisa que é um desenho maior pra
1: 18.
3: Pra justamente as pessoas entenderem.
1: Com, tem que vir com um aviso, né? De conteúdo delicado. Tem esse negócio nas post... Né? se você se ofende facilmente não assiste. Exatamente,
3: outra coisa que eu acho interessante também é as brechas que eles utilizam para, por exemplo, a brecha jurídica que eles usam, assim, eles não falam obviamente de, por exemplo, partes íntimas, eles não falam, mas se você assistir bem e com atenção eles fazem formatos, passagens secretas que tem os formatos é, de partes íntimas eles têm toda uma questão assim que ele utiliza utiliza, tá lá, mas só quem pega no detalhe, só quem ainda tá assistindo com atenção vai, vai pegar, e isso é uma brecha jurídica, porque, tipo, tecnicamente ele não tá mostrando, eu não tô mostrando mas tá lá, e tipo, a pessoa depois que eu acompanha acha interessante isso, por eles terem essa sacada, entendeu? Tipo, ó, tem coisas que a gente não pode passar por cima. Mas dá pra gente dar uma burlada, uma maquiada, que aí a gente utiliza da mesma forma e, tipo, fica literalmente a zona livre e ativa. Essa
0: é, a série é uma, uma metralhadora de referências, né? A gente, a referência perna longa, a, a críticas sociais muito, muito fortes. Tem um episódio que é, eu acho que é da primeira temporada. O Rick entra na mente do professor de matemática, do, do Pra tentar convencer ele a dar uma nota boa pra o Mori E eles estão no sonho dele, tá dentro de um avião E o Rick faz uma cena de um atentado um terrorista e ele usa a, a expressão I will 9/11 this shit. O cara usa um desastre que que causou uma comoção gigantesca nos Estados Unidos como um verbo. Eles fazem, falam abertamente disso. Tipo, tem uma pessoa que ele coloca a faca, de burca. É, são críticas sociais que aparecem assim de vez em quando, não tem que outro. Mas se a pessoa prestar atenção direitinho, a pessoa saca. tá ligado. É uma metralhadora de referências e uma metralhadora de críticas sociais.
1: Não, tem crítica pra todo lado, pô. Tem... Eu dei uma maratonada na, no desenho e cada episódio ele acha uma brecha pra criticar alguma coisa da sociedade. Algum, algum detalhe, seja questão do, do sistema político em si, que, que é o, o meio que padrão no mundo todo, apesar de algumas diferenças né, em algumas regiões, mas padrão é o mesmo. Tem lá o governo, o funcionário público, a população e essa relação. Critica muito a burocracia, a questão do... Do como é, governo intergaláctico, né? Que, que eles falam, ele critica demais. Os, os, os insetos lá, que são os funcionários públicos, são meio que robotizados, né? Eles não não pensam livremente, eles seguem ordens, é burocracia, tanto que tem um, tem um episódio que ele acaba com ele acaba com o sistema todinho só porque ele jogou uma informação no sistema ele derruba o governo jogando uma informação inserindo uma informação no sistema que de repente a moeda, valia, o dinheiro valia zero, aí caiu tudo, desmantelou todo o povo começou a se matar porque o, o sistema estava dizendo que o dinheiro valia zero então dane-se o pensamento do povo o que a burocracia diz, o que o sistema está lá dizendo é lei, é regra absoluta ele faz, eles fazem algumas críticas desse Tipo, aí, bem pesada, bem, bem direta.
3: Nessa nova temporada, tem um episódio em que o Rick descobre que é pai. É, um planeta tá grávido dos filhos dele. E, tipo, eles começam a produção, né? Tipo, depois que a mãe, a filha realmente dele, que é a mãe do Mori, diz que ela não vai, ele não vai abandonar os nosso filho, blá, blá, blá. Aí eles começam a fazer, tipo, uma sociedade. Aí separa os filósofos, o que, o que é bom pra sociedade, tá ligado? filósofos, matemáticos, cientistas, blá, 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 E aqueles que são inúteis aí começam influencers, começa, é, tem artistas, não sei o que, oh, meu Deus do céu. <risos> Mas, tipo, é muito interessante.
1: E são descartadas, né?
3: são descartados, é muito interessante eles criticando isso, porque se eu de folha, não é, gente, não é contra, não tô sendo contra. Só que existe uma saturação de algo, porque a gente sabe que há ah, muitas pessoas acham que aquilo dá dinheiro rápido, aí começam a querer ser, e às vezes não é de forma eficiente, não é de forma bacana, começa a ser, começa a ter aquela problema, problemática de o que que você tá fazendo de bom para a sociedade? Você tá sendo realmente bom ou tá sendo ruim? Por exemplo, eu li a esses dias, uma polêmica muito interessante de ASMR. Tipo, tem gente que faz ASMR, eu não gosto muito disso, mas tem pessoas que gostam, blá, blá, blá. Só que tinha pessoas que começavam a achar, é, começavam a ver que não tava dando mais audiência e apelavam, por exemplo, para certas coisas estranhas. Por exemplo, lá, eu acho que é na Ásia, que uma menina comia os animais vivos. Começou uma polêmica se isso era abuso aos animais. Isso, maus tratos aos animais, entendeu? Tipo, a gente sabe que tudo isso é só pra ganhar mais views, mais likes. Aí a gente volta aí, o Mode. Será mesmo que ele não tá certo em dizer que isso é algo improdutivo à sociedade, não é algo que soma, que acrescenta e literalmente é a escória?
1: Complicado, complicado. Eu, é, você, você citou aí uma coisa, um, um pensamento que já passou pela minha vida, com esse, por coincidência. <risos> Sou serigrafista. E uma vez o chefe do setor de onde eu trabalho, ele disse... Meu amigo, fique feliz e satisfeito com o que você está recebendo. Imagina o seguinte: se todos os serigrafistas do mundo morressem hoje, não ia mudar nada. Se acabasse os serigrafistas do mundo, não ia mudar nada. O seu serviço não é essencial para a humanidade, para que se mantenha a vida na Terra. O que você faz não é essencial. Olhando do, do ponto de vista bem crítico, bem restrito, você pode pensar dessa forma, que realmente não vai mudar em nada o mundo. Mas acho que qualquer forma de arte e demonstração de criatividade, ela pode não ser essencial essencial para a sobrevivência. Mas eu acho que dá um toque na nossa vida, né? E, sim, tem muita, como você disse, tem, às vezes o pessoal satura e junto com coisas boas tem, vamos supor que de 100 você tira você tira 5 que funcionam, que estão fazendo um, um, um serviço bem feito e 95 que estão tentando ganhar dinheiro com isso. Aí realmente é complicado.
3: A gente volta meio que a uma problemática do próprio Rick Morty, porque tem um episódio que ele critica toda a questão da burocracia blá blá blá, mas nesse último episódio ele tá fazendo simplesmente um sistema burocrático.
1: Ele faz, não, ele, ele ele é
3: muito. ele se contradiz o tempo inteiro. Exatamente. Ele se o tempo inteiro. Tipo, ah, você tá indo. Você tá indo contra um sistema que tá fazendo o mesmo sistema.
2: Eles colocam a gente para pensar. É, em um episódio, ele vai colocar uma problemática, alguma situação que a gente se contradiza. Ah, isso aqui é o correto. No outro episódio, mais na frente, ele vai colocar outra coisa pra gente ver enxergar de outra maneira. Eu lembro de um episódio logo no começo, é, dos. Missicles Missicles Que é aqueles Aqueles mísics Que é aqueles caras Pra fazer tudo que a gente precisa E ele naquele mesmo episódio Ele mostra que ele é importante Mas no mesmo episódio Ele coloca a gente Pra pensar Porra Se eu usar de maneira errada Eles se multiplicaram E, e viraram contra a gente Né?
1: Uhum Era, é, é, São utilizados como ferramentas Mas que mal utilizadas Viram um problema
2: é o pensante, ele coloca um, uma problemática, algum pensamento... para a gente começar a pensar, né? Como você falou também é, sobre a questão da arte... Hoje em dia, a gente tá vendo com essa pandemia... Quantos artistas estão tirando a gente da, do estresse... Do, nos ajudando com essas lives... Nos trazendo coisas boas dentro de casa mesmo... Mesmo eles não podendo fazer no show... Essas coisas eles estão trazendo... Os artistas estão sendo importantes... Pra gente hoje em dia estar tá em casa no final de semana Se distraindo vendo um show Que a gente nunca ia ver Porque só acontece fora do eixo Alagoas O eixo Nordeste né
3: Tem outro episódio que eu acho Que eu achei interessante Que é algo que não só se refletir Que é o Mori que ele pede Pra que, eu não sei se é uma máquina Que viaja no tempo ou se é uma máquina Que viaja justo o tempo eu não, sei, não lembro que exatamente, mas qual é esse?
1: É o do, do Save Point não
3: eu, eu acho que é, que, tipo, é, ele tem uma, meio que um, um controlezinho que lembra clique, o filme clique, que ele volta...
1: É, é parece, parece o controle do clique, é isso mesmo, ele é um... um... Um ponto de salvamento. Isso. Quando dá errado, ele vai lá e volta.
3: <risos> Exatamente. Aí o, o Rick faz o benito controle, porque o hora ele desafiou ele, dizendo que ele não era capaz, ele vai lá e faz. Pra no final ele mostrar que tudo aquilo que ele tinha vivido, na verdade, não era uma realidade. Ele tava matando todas as outras dimensões pra ele ter o um objetivo dele. <risos> E ele faz questão de mostrar para que o cara, para que o Mori fique triste. Não é triste, fique se sentindo culpado com as ações dele.
1: Ele fica, ele fica devastado, pô. Ele, ele sofre muito com as coisas que ele faz e ele esfrega na cara do, do Mori.
3: <risos> Outro episódio que eu acho bem interessante, que tem essa mesma pegada do, do Safe Point, que é quando ele e o Diabo disputam. É quem faz os melhores, melhores agrados humanos Sendo que o diabo Ele pede uma coisa em troca ah, Sei lá, um, o exemplo foi Um cara que queria ter todas as mulheres E as mulheres irem atrás dele E ele conseguiu Só que ele não tinha virilidade
1: Ele, ele atraía todas as mulheres Mas era importante
3: <risos> Só que o Mori ia lá e dizia não O Rick dizia não, eu faço melhor ele chegava lá, fazia o pedido, a pessoa vinha e pedia, ó, oh, quero 20 milhões de reais, tá. Ele dava, fazia lá uma máquina que criava dinheiro e não pedia nada em troca.
1: Na, na verdade, ele era, tipo, o diabo tinha uma loja de objetos amaldiçoados, que você levava de graça e conseguia alguma coisa que você queria, só que vinha com esse preço, né? O, o, o Rick, ele cria a loja que tira as maldições. Ele tirava, ele começou a tirar, ele tirou o diabo do mercado, pô.
3: Isso não leva para é, tipo, as grandes lojas e as pequenas lojas, tá ligado? Porque as grandes lojas sempre têm um, um a mais, onde as pequenas lojas não conseguem bater de frente com as... as pequenas lojas não conseguem bater de frente porque as grandes lojas têm todas as vantagens, enfim, etc. E as pequenas não conseguem bater. A loja do diabo é a pequenininha que não consegue. Primeira vez que todo mundo ficou com pena do diabo.
1: Que é isso, rapaz. Não importa ter pena dele não, que ele, que ele sacaneou com a samba.
0: Uma das coisas que, que mais me chamou a atenção... É que eles fazem, como a, a eles fazem piadas com críticas, mas eles também fazem piada de tudo, tudo absolutamente tudo é piada. E tem certas coisas que extrapolam, é uma série que extrapola piada. Fazem uma piada de algo, com... continuam fazendo piada daquilo, e vai aumentando, aumentando, e a pessoa vai rindo do começo da piada, e vai rindo, continua rindo com ela, com ela, até... Elas conseguem extrapolar uma piada de uma forma que é sensacional, Eu não consigo
1: entender... É como você tá dizendo, cara, Ele, eles extrapolam, eles mandaram aí um, um dane-se, né, um dane-se para as regras e, como a Yasmin tá dizendo, encontraram uma brecha para fazer o que quiser, cara, eu vou falar do que eu quiser, eu vou criticar o que eu quiser, sem dizer o nome de ninguém e vou continuar por aqui. Eu sempre, sempre pensei o seguinte, as melhores piadas são aquelas que têm um fundo de verdade. E essas piadas críticas, pô, são... É, um, é, é certeiro, é certeiro, não tem, tem, não tem o que se fazer. É uma coisa do nosso dia a dia, da nossa realidade. E o cara tá fazendo a gente rir e pensar ao mesmo tempo. Acho que essa é uma das características da, do, do desenho que torna ele tão bom. A gente ri demais. Eu, eu, agora, o negócio é tão louco que... Hein, é, tanta coisa, é o cara fazendo tanta coisa errada que não, você tenta, acho que você passa o, o desenho inteiro, dec, assim, decidindo se, se o Rick é, o, é, o, é bonzinho, se ele é o mocinho da história, ou se ele é um desgraçado. Ele é o vilão. Ou ele é as duas coisas, sei lá, é, é porque o, o cara não tá nem aí pra nada, pô.
3: Eu acho que ele é duas coisas.
1: É, ele, é um, é, ele consegue, Ele, ele é, acho que ele é a encarnação da, da antítese, do duplo sentido, porque ele tá sempre, ele o tempo todo se contradizendo, ele se importa com as coisas ao mesmo tempo que não tá nem pra nada. Ele é a, a encarnação da contradição.
2: E teorias que, 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 que faz pensar que o Rick e o Morty são as mesmas pessoas, né? Então, o Rick tá lá para fazer com que... Ah, os multiversos que ele tem Os planetas interligados Aconteçam de maneira Correta, que o destino Siga o seu caminho Ou ele tá ali, para ah, pra zoar tudo, velho Ele tá pra bagunçar da maneira dele, né
1: eu, 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 eu não consigo enxergar que ele tá consertando nada, não. <risos> Sinceramente, ele se acha, o cara se acha Deus. Ele passa o tempo inteiro dizendo que ele é o cara.
3: Que é Deus. Ele já falou.
1: Ele, ele literalmente disse, eu sou Deus. Eu, eu sou o ser mais inteligente da, da galáxia e de todas as galáxias, sei lá. Ele, ele, levou, ele levou essa questão de, de multiverso ao extremo. Porque a questão das infinitas realidades, né? E ele não tá tentando consertar nada, não. Tanto que ele mesmo, se, ele se opõe às outras versões dele, né? O cara, o, cara, o cara consegue discutir até com ele mesmo. Ele não concorda nem com ele mesmo.
2: Nem ele mesmo se suporta. Você vê o nível do, de,
0: de como o cara é, né?
1: <risos> nem ele mesmo se suporta. Você vê o que a gente tava falando em relação a, a criar sociedades e sistemas. Aí tá? todas as existências dele, da, da, das infinitas realidades, se juntaram numa, numa cidadela, né? Cidadela dos ricos, criaram uma sociedade só de ricos. Estão fugindo do, fugindo do sistema, em, em todas as realidades. Só que aí eles fogem do, da, do sistema e criam outro sistema. Mais uma vez, se contradizendo. Eu
3: acho que a personalidade do Rick, tipo, é o que a gente tem... Na nossa, tá ligado? A gente tem essa dualidade de ou ser bom ou ser mal. Ninguém consegue ser 100% desligado, não encarar as coisas de frente, tá ligado? Tipo, aí ah, eu não me importo. Não tem essa pessoa. E a gente vê que ele não é também assim. Não é que ele não se importe. A é que ele se importa muito com, com o Mori, ele se importa muito com a Beth, que é a filha dele. Tipo, é obviamente. Isso são, são fases, né? Tem trechos que ele, que ele tá. Só não
1: tem que ele se importa com o Jerry, viu? Não,
3: com o Jerry ele não tá nem aí. Eu acho que metade dos sogros Metade dos sogros se identifica com o Rick sogros
1: se com o Rick Eu acho que é um pouquinho mais da metade Jerry, ele tá meu amigo, Cagando,
3: sinceramente
0: Apesar de ele ser, Se ser tão Às vezes maléfico, às vezes Bom, contraditório e sádico e seja lá todos os adjetivos e não adjetivos que possam ser dados ao Rick ele tem essa, essa questão dessa família, que ele gosta dessa família, ele gosta da Summer ele gosta do, do Mori, ele gosta da da filha dele, da Beth, e apesar disso, desse gostar, ele não quer admitir, não quer aceitar, ele mesmo não quer aceitar isso, a gente vê na, na série que ele é totalmente desapegado do próprio corpo, por exemplo, várias vezes ele já trocou de corpo, já matou versões dele mesmo, da progressão familiar a gente vê essa, essa progressão familiar durante os episódios, apesar de essas histórias ser totalmente desconexas existe uma progressão familiar ele a é cada vez mais vai gostando da família dele vai demonstrando aos pouquinhos é essa é essa coisa totalmente louca ele ama o okay, a família dele mas ele ama daquele jeito o maluco dele
3: foi ele é meio que a gente meio que entende pelo passado Que ele teve, tá ligado? Como se fosse, sei lá, um transtorno psicológico Dele e Ele não sabe lidar com a perda Ele não soube lidar com a perda E isso meio que ditou as ações dele, dele Futuramente, entendeu? Tipo, ele não lidou com a perda ele, Tanto é que ele não fala Ele não fala da perda dele de forma alguma Se algo faz ele pensar Ou machuca ele de alguma forma Ele não fala, ele esconde, ele se camufla numa, digamos, Em uma aventura maravilhosa Maluca, louca, colocando todo mundo em risco, mas não fala. Pra gente ver que ele não é são, ele não é comportamento
1: são. Verdade. Ele é, tá, tá muito longe da sanidade.
3: Muito longe. E cada vez que ele tenta desapegar dessa humanidade dele, que eu acho que o único ponto de humanidade que ele tem é a família. É o único é constante
1: Jerry. na vida, na, na, na loucura que é a realidade dele. Né?
3: É o único ponto. Tanto é que ele é tão apegado ao mole dessa forma... Tipo até eu vejo que até em alguns episódios a, a própria Sam, ele começou a se apegar também. Ele se importa de não deixar ela para trás. Às vezes ele deixa, mas <risos>
1: Ele volta pra buscar.
3: Ele volta lá pra resgatar, exatamente.
1: É, eu esqueci de você, mas pô, fica feliz, eu, eu lembrei de vir buscar. Acho que foi a partir da, da terceira temporada, ela começou, eu, eu achei interessante isso, ela começou a participar mais, começou a ter uma relação melhor, deixou de ser aquele estereótipo de adolescente que a gente conhece muito bem aí do, do cinema, né? Ela deixou de ser isso, começou a participar, eu achei bem legal.
3: Tem uma cena que ela grita, ah, por que você leva o o, o Morde pra tudo que é canto, e não me leva e não sei o que, que essa atitude é mais Fascista, sexista, não sei o que, opressora. Opressor
1: é, ele manda uma de. Ah, tá bom, deixa me encher o saco, bora. É, só pra você parar de reclamar, bora, bora, bora. Eu sou isso tudo que você disse mesmo, mas vamos assim mesmo, só pra você calar a boca. Mas ela, ela. Eu acho que o personagem dela foi, foi melhor desenvolvido no, a partir da terceira temporada.
3: A da Beth também, tipo. É, eu acho que com, é, na primeira temporada ela era muito rasa, eu dei rasa. É. Tipo. E nas temporadas ela foi evoluindo, tanto é que tipo, ela terminou com o Jerry porque ela não, não queria mais como, da forma que ele era, e voltou com ele, brigava com o pai, tinha mais opinião, e foi um desenvolvimento muito interessante de ambas.
1: A família toda, né? Só o, o Jerry que não tem muito o que se fazer. <risos> Eu, eu, eu acho que eu tenho que tem que dar, dar uma olhadinha, ver se, o, se os autores lá, Sildenham e o Justin Roiland... É, a gente tem que ver esse cara aí, não, não tem filha, viu? Porque eles descrevem um, um, um ódio de, de sogro pra Genro que
2: não pode ser. Nem precisa ter filha, tá ligado? Eu acho que ele já sabe que ele já deve ter passado isso. Eu acho que o sogro dele deve não, ter mas, Não,
1: mas o, não o, gen, o Genro não. Não consegue ter essa noção, só quando você tá no, no papel de sogro, cara. Tem, tem. Eu lhe garanto isso. Eu lhe garanto isso que é diferente.
2: <risos> eu, tô, eu ainda tô me preparando, a minha filha ainda tem 5 anos, aí Prepare. quando, quando ficar mais velha eu vou saber fazer igual. <risos>
1: Mas sério mesmo, eu, 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 eu volto ao desenvolvimento dos personagens. Tirando ele, todos os personagens tiveram um crescimento. É. No começo, até o, o Morty, mesmo ele sendo um personagem, sendo o principal, né, que os principais são os dois, mesmo ele sendo um dos principais, tirando o, o Rick, que é o, o gênio que tá fora da curva, ele... <risos> o resto da família toda é uma coletânea de, de estereótipos. Fô. O Morty em si é um adolescente inseguro que sofre com...
3: Que é, gosta da menina popular da escola.
1: Que gosta da popularzinha da escola. Escola que é inseguro, não entra, é, pelo menos ele não é mostrado como inteligente.
3: Nem um pouco. <risos>
1: Pois é, é inseguro, inteligente, gosta da mina popular. É, então, é, é um dos estereótipos que a gente conhece da, da, das histórias da ficção, né? A
3: inteligência da família ficou só com o Rick, porque de resto...
1: Não, agora a gente sabe que a Betty puxou, né? Que, que a Betty é inteligente, ela só não, não se, se mostra, assim. É isso que eu tô dizendo, foi isso que eu achei interessante no, no crescimento, no desenvolvimento dos personagens. Porque no começo todos eles, a Betty era aquela mãe insatisfeita com a vida, mãe esposa, insatisfeita com a vida, com o casamento, com os filhos com o trabalho, que e que chega em casa, vai tomar vinho lá pensando que a vida podia ser melhor e segue a vida assim mesmo. Cirurgião de cavalo. Cirurgião de cavalo. É, o Jerry é um, é um tapado que... Ele é um encosto, né? Acho que a utilidade dele foi ser pai, foi fazer as crianças. Doador de semen. É A função dele na família é essa. E a, a Sam é uma adolescente patricinha, fútil, então a família inteira era uma coletânea de, de estereótipos.
2: E um estereótipo americano,
1: né? estereótipo americano que a gente conhece de Hollywood, que é o que a gente recebe goela abaixo aí há, há décadas.
2: Uma curiosidade,
3: vocês sabiam que o Jerry inicialmente não seria esse cara tapadão? teria um cara de negócios de sério e inteligente mais distante da família só que isso atrapalharia meio que com a personalidade do Rick então eles mudaram a personalidade do Jerry pra ser mais cômico pra série o Jerry teria alguma utilidade viu? Trazer dinheiro que eu acho que ele não trabalha agora né? ele é desempregado, tanto é que toda hora
1: ele, ele tá desempregado, a Betty fica esfregando a cara dele, <risos> sério esse, esse cara é sobre. Ele, ele, ele tem ele tem uma filha, véio. esse cara tem filha
2: para fazer um e, e também, e também você pega a, a personalidade dele é igual ao do filho. Imagina se o filho, se você pega o pai é mais desenrolado, é um empresário, ricão, traz tudo e o filho é aquele beijão, você começa a puxar outro, outro tipo de assunto pra, pra problemática do personagem, pra história do personagem. E fazendo o pai ser assim, você já liga os dois, né?
1: Mas, de, mas de, certa, de certa forma, essa relação que você descreveu aí também tá em muita, muito material do cinema. É, que o cara
3: tem tá que ser do pai.
1: Se a gente parar pra analisar, é o pai bem-sucedido e o filho inseguro que só leva a cobrança do pai. Sim, é verdade. Seria
2: mais um. Mais um.
1: Tem um episódio falando aí sobre o Maury e o Jerry serem
0: parecidos... Tem um episódio que o Rick tá explicando pra ele que a Terra vai, vai desaparecer, explicando pro Maury. Aí ele faz um, um formato com a mão e depois amassa uma, uma bolinha de terra e joga pra cima. Ele diz, é isso que vai acontecer. Aí o, o Maury diz, uma festa? <risos> o Rick olha pra ele e pergunta, Vô, essa burrice é de família? Ele responde, pelo menos da parte do meu pai e minha é assim.
3: <risos> <risos> Outra coisa que chama atenção Mickey e que morre é que os traços são bem rústicos mesmo. Se você for olhar a bolinha do olho, é tipo, a bolinha do olho é só um riscadinho. Nem,
1: nem isso, é, é um círculo.
3: É um, são um ciskin, se você dá pra ver perfeitamente que não é bem delineado esse skin.
1: Parece mais um asterisco do que um círculo.
3: Exatamente. E tipo,
0: isso. Era é, é meio agoniante, velho. esse, esse, esse asteriscozinho <risos> é estranho pra caramba. Me incomodou. No começo eu ficava olhando fixamente para os asteriscos pensando que merda é essa, véio?
3: que esse asterisco no. Olho?
1: Me incomodou, cara, me incomodou o desenho inteiro. Aí.
3: E acreditem, o desenho original era muito mais feio.
0: Tem e tem o piloto que eles criaram, que é o que não era nem Rick e era Doc e chamavam ele de Doc, né, não chamavam de Rick. Parece que foi feito no paint, velho. tão tosco que era. O... <risos>
2: Naquele momento precisavam, acho que, mostrar alguma coisa, né? Tipo, como é, ia ser a narrativa, como ia ser a história, como ia ser o personagem. Fizeram desse jeito. O resultado que a gente tem agora tá, tá lindo. Uma obra de arte. Tá maravilhoso.
1: Meu amigo, se nem, se nem a, a realidade faz sentido, quanto mais o traço do negócio.
0: Eu, eu acho a animação perfeita para o Rick and Morty. Apesar daquele asterisco me incomoda bastante, eu acho que a animação, o estilo do desenho, é perfeito para o tema, para a loucura que ele é. Casa muito bem com as histórias, enfim.
1: é O, o, o foco não é né, o traço do desenho ser é bonito. né Ele tem que ser interessante, não bonito. Apesar de que as cores, é, cores e a animação, eu acho que o negócio é, é muito bem feito movement.
3: Eu acho fantástico, Tipo, os bonequinhos, os personagens, eles são meio bugadinhos. Eu acho no, no traço meio bugadinho. Mas se você for olhar a paisagem dos planetas, por exemplo, não é bugada. Tipo, é até bem trabalhada. A questão de cores, a questão de, 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 de toques e detalhes. É muito, muito bem trabalhado. Para que chega, Tem uns episódios que chega a causar nojinho mesmo do... <risos> Sei lá, da, da, da intensidade que é da, da gosma, do, do, do sangue. Dá um, dá um nojinho. Essa, acho que é justamente pra isso mesmo, né? O os traços dos principais serem mais bizonhos, assim, pra causar um, uma certa, um certo conforto de ver. E as viagens serem um pouco mais surpreendentes e nojentas nos planetas. Na verdade, adulto, a desenho adulto, pelo menos que eu tenho conhecimento, eles têm isso de, de, dos traços não serem
1: bonitos. Segue esse padrão.
3: É, não, segue esse padrão, né? Os traços não são bonitos. Eles são bizonhos, tipo... Eu lembro muito do Clarence, o South Park também. Pô, são um bizonhos aqueles. O South Park são os bonequinhos, só um círculozinho tá ligado? Com um triângulo. O
2: South Park é, foi um dos primeiros, primórdios, né? E, e permanece aquele traço. Qualidade lá embaixo, né? É. Prezão pela piada, pelo humor sarcástico. É,
3: exatamente.
2: Agora, a gente for ver... A gente tem uma mudança gigantesca, até nos desenhos infantis, né? A gente vinha de traços, desenhos que não seguiam um padrão. Vamos lembrar, tipo, os antigos, do Rana Babera. O Bido Pernalonga, os Lone Tunes em si, o Tom e Jerry. É, o Caverna do Dragão, a gente tem o Super Amigos, a gente tem vários traços diferentes que não seguiam um padrão. Era um de um jeito, outro de outro, a gente vem... Alguns muito parecidos que vocês veem. Se você vê a introdução de um desenho é igual o do outro, ou que a gente. E quando a gente puxa pra esses novos desenhos, tá tudo quase a mesma coisa. O novo desenho do He-Man, da Shira, é um mesmo traço hoje em dia. O.. O que teve um, uma problemática gigante, a galera não gostou. Então, os antigos, a galera antiga como a gente, não gostou muito. Mas os novos que estão começando a assistir agora, é o padrão que tá na, no Cartoon Network. Hoje é um padrão único, um traço, aquele traço único, né? E o Rick Morty é uma teoria diferente, é um traço mais pro, pro canal deles, né?
0: Tem uma, uma discussão muito grande, é, é exatamente sobre essa questão, dos jovens titãs né, da Cartoon Network, que antigamente era um traço mais, mais parecido com anime.
1: Pô, eu gostava tanto do desenho, os caras estragaram, velho.
3: É, exatamente, essa
0: é a polêmica. O povo acha que estragaram o desenho.
3: Na verdade, o que acontece é o seguinte, os traços é conforme id idade sim. Por exemplo, desenho da Cartoon é voltado completamente para o Eita, público infantil. E então, vai ser um traço mais agradável para a infância. Então, por exemplo, os Jovens Titãs anteriores eram um público maior. Então, foi melhor. Eu aceito. A gente vê muito...
1: Eles, eles realmente, é, realmente, eles a faixa etária.
3: Ó, Exatamente. A gente vê isso com o Ben 10. O Ben 10, se eu não me engano, ele tem um Ben 10 que é mais infantil, um Ben 10 que é um pré-adolescente e um Ben 10 adulto. E os traços dos três mudaram.
1: Na verdade, o último é o mais infantilizado.
3: Porque justamente acompanha... O mais novo. Não, assim, eu tô falando da questão da idade deles, entende assim? Ah, não de como, foi, de como foi o, o desenho, que eu, eu realmente um, meio que deu um reboot e voltou. Então, tipo, os traços acompanham isso. Eu vejo que em adulto não, não tem essa ligação porque não é esse ponto central que eles querem mostrar. Ele quer centralizar a piada, os esquemas, então é isso. A criança é a questão mais, audiovis é mais visual, então, tipo, é mais bonitinho, mais... É, harmônico.
1: O negócio, o negócio tem o desenho é mais importante do que a história.
3: Exatamente. Aí a gente vê essas... Até
1: porque os moleques, se botar uma criança pra assistir Rick e Morta, eles não vão entender nada, velho. Só vamos pegar <risos> os maus exemplos.
3: <risos> <risos> <risos>
2: <risos>
0: <risos> Talvez ainda saia
1: traumatizada.
3: <risos> ainda saia
2: com medo, né? <risos> pois
3: é. Eu vejo isso porque, por exemplo, a Alerquina, a Alerquina, a, Lerquina, a animação agora da Alerquina é pra adulto. Então ela tem um traço um pouco bem pouco não, bem mais diferente do que, por exemplo, a a DC Super Heroes que é para criança é, digamos assim, as duas séries da DC da, que estão em alta tipo os desenho, o desenho da, das meninas da Super Heroes é bem mais agradável assim, visualmente falando, porque é pra criança, é passando os intervalinhos da Garton e tudo mais a Lerquina, alguns estranharam e não gostaram tanto, porque tem esse traço mais grosso mais grotesco, tem umas piadas também um pouco adulta, uhum. tem, umas, tem contos um pouco mais mais adulto sangue porrada pancadaria mas é justamente porque foi feita para esse público adulto não para criança Luba, Luba, Dab,
1: Dab. O cara, passa, o cara passa o tempo inteiro bebendo. O cara ensina... Arrotando. É, bebendo, arrotando. Ele tem, ele tem um intestino bem ativo. Refluxo ali, batendo. <risos> Todo, ele ensina pro, pros netos dele que as regras estão aí só pra, pra mandar em você. Então você tem que ser mais esperto e fazer o que você quer acima das regras. e fugir disso aí. Ensina a fazer as coisas erradas. Aquele episódio que, ele, que, o, que o Lucas comentou dele de entrar no sonho do professor de matemática pra plantar uma mensagem subliminar pra ele só tirar 10. Cara, é mais fácil ensinar. Vai ensinar matemática ao pivete. Tu é um gênio, ensina matemática ao pivete. No
0: começo desse episódio, o, o Mor pede pro Rick Rick: me, me ajuda com o defeito de matemática? Aí ele responde: ajuda, não faça. <risos>
3: Tem um episódio agora da Quarta Temporada que é o mesmo do planeta, que eles vão fazer alguma coisa, na é, cada um se dividiu em, um, em fazer um, alguma coisa. E os meninos, o Samia e o Mori, ficaram em consertar a, ma a máquina de viagem deles, a espaçonave, para que eles, para resgatar o pai, a mãe e o avô. Aí eles começam a se drogar sem querer, com os fluidos da máquina que ele começa a sugar. É, e tu, tudo bem, beleza. Aí ele consegue salvar. Aí eu chega lá o Rick e diz, não, não, eu não vou falar pros seus pais se vocês fizeram isso bababá.
1: Primeira oportunidade, olha, Sam e o fez isso. Não, na verdade é quando a crítica virou pra ele, né?
3: É, quando pega o um negócio pra ele...
1: Quando ele começa a ser criticado, ele aponta o dedo pro lado.
3: Olha, foram eles que mataram o gigante lá.
1: Vocês são pais horríveis, seus filhos estavam se drogando e dirigindo e mataram o cara. verdade. Eu não sou um pai tão ruim assim, vocês são piores. Agora, é como a gente tava comentando, apesar disso tudo, tem vários momentos que normalmente quando ele tá sozinho, né, parece que, que, que ele sente. Ele passa o tempo inteiro, ele passa horas e horas e horas na loucura, na, se drogando, festejando bagunçando, matando, fazendo tudo que tem, a torta é direito e chega uma hora que parece que bate, bate a realidade.
3: 24 horas bêbado pra não sentir, aí é aquele momentozinho... Pra
1: não sentir nada.
3: Que a bebida meio que dá um vacilo, ele... Dá pra ver isso no episódio, tipo, tem um episódio agora na Quarta temporada Parada que ele não sabe quem é a Betty verdadeira, né? Ele fez um negócio lá, clonou ela e ele não sabe qual é a verdadeira. E ele, literalmente, quando vai assistir pra ver quem é a verdadeira, ele não consegue. Ele não consegue saber quem é a verdadeira.
1: Ele embaralhou as duas lá pra que nem ele soubesse quem era. Na, aí, aí você vê a, a frase do, do cara que passa o desenho todinho dizendo eu, 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 eu. Ele olha e diz, pô, sou um péssimo pai.
3: É, sou um péssimo pai. Ele diz, pau o criador disse que a série era uma sequência de surtos bipolares. Tipo, o criador da série falou isso, tá ligado? Então tem uma hora que a gente vai estar tá rindo, super animado, feliz. Outro dia, outra hora a gente tá... Nossa, bateu a bad aqui com esse episódio.
0: Realmente, a, a série, pô, ela traz essas, esses momentos tristes, esses momentos pesados, né? Que a gente olha assim e diz, poxa, até eu senti agora. Tem um exemplo daquele episódio que o que eu acho que é o episódio da, da Poção do Amor, que depois de toda aquela loucura de destruíram o universo deles, a, a linha do tempo deles, né? Transformando todo mundo em Cronenbergs. Eles vão pra outra... E no exato momento que eles estão chegando As versões dele dessa, dessa realidade morrem E eles têm que pegar os corpos E enterrar os próprios corpos deles mesmos E depois fingir que tá tudo bem Que nada disso aconteceu Mas a gente fica com aquela, aquela sensação de Poxa, que coisa pesada Imagina como doloroso é pro, pro Mori fazer isso
1: Não, cara, o, o, o moleque sofre, velho O moleque sofre, velho, que é uma coisa tem, eu, 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 eu sinceramente, tem hora que eu... eu... Você passa mais tempo com pena dele, mas tem hora que dá raiva do moleque. Do ele também tem os surtos dele, né? Tem um episódio que ele tá no planeta lá que, que tira onda com aquele... Pô, qual é o nome do filme, velho? É The Purge, não lembro. Não. É, do, do episódio do, do é Esse é o nome em português do filme? Não lembro, não. Uma Noite de Crime. Uma Noite de Crime. Pronto, aí... Esse planeta trabalha funcionando dessa forma. É mais um episódio que critica isso. Ele, aí o Morty dá uma dá uma pirada legal aí, né? Porque
3: não foge da nossa realidade, né?
1: É verdade. Pois é, é uma, uma das muitas críticas que, que existem.
3: Vocês já ouviram a teoria de que o Mori. Que o Rick é o Morty mais velho?
1: O Neto falou bem no começo dessa teoria. Mas eu não, não, eu não consigo enxergar isso. não. O moleque é tapado demais, pô. O moleque é muito tapado, velho
3: Mas nunca foi dito se o Rick era, tipo, sempre foi uma criança adotada, é super inteligente.
1: Não, pô, aí. Não, ó, oh, ó, oh, oh, você, tá, você, tá você tá querendo voltar pra Dark. <risos> você tá querendo voltar pra Dark e dizer que o cara é, é, é o pai da, da mãe dele.
2: E a gente tá na te, toda a teoria do. De Dark, né? Tudo, tudo pode ser.
1: Não, vai
3: que, sei lá, ele tomou uma droga aí que ficou super inteligente
0: Olha, já, já que a gente entrou em teoria, eu vou falar uma Que é sobre o, o do cantil do Rick Que ele tá sempre tomando alguma coisa naquele cantinho Mas ninguém sabe o que é Ele pode sim beber de qualquer outra coisa Quando ele abre, por exemplo, quando ele na nave espacial lá dele Feita de sucata Quando eles abrem as portas, sempre cai um monte de garrafa Mas ele sempre tá com o cantilzinho dele no bolso tem umas teorias que dizem que o que tem naquele cantil é o líquido daquela, daquela super semente que ele fez o Maury enfiar na bunda, que <risos> deixou o Maury
1: inteligente. Ele, se, pô, ele, ele, fez o, o neto, ele ensinou o neto dele a ser uma mula, pô, o próprio neto, velho. <risos>
0: Pô, é, é, a, a teoria diz que ele continua tomando essa, esse líquido, o um líquido dessa, dessa semente, porque no final do episódio a gente vê que, vê que o líquido da semente, quando ela estava
1: se desfazendo dentro do mole... <risos> deixou ele super inteligente.
0: Deixou ele inteligente. Aí a teoria é que esse cantil tem o, o, o extrato dessa semente e é o que deixa o, o Rick inteligente. Aí isso pode levar a essa teoria de que o Mori é
1: o Rick e o Rick também é o Mori. Eu, eu tô tendo um flashback aqui.
3: É um treinamento pra Dark, é? Ou <risos> Dark é um treinamento para Rick e Mori. Quem sai é primeiro, né? Não, o
1: Rick e Morty vem é primeiro.
3: Tirem essas conclusões. <risos> Ele virou um pickle, tá ligado? Um pickle.
0: O cara se orgulha pra caramba, né, velho? Ele fala pico Com a maior vontade, como se aquilo fosse incrível.
1: Aí a rede é, é, é o... É o vou perguntando, mas tá, mas o que foi que aconteceu? Você sofreu um acidente, alguém fez isso com você? Não, mas eu me transformei no, no pico, isso é incrível. Não, mas você teve algum problema com um acidente? Não, não foi um acidente. Mas olha o quanto é incrível eu conseguir fazer isso. Eu sou, eu sou o cara. Ninguém nunca fez isso, eu fiz. Ele fez o que, o que ninguém conseguiu fazer. Não tem pra quê, o cara virou um pico, quase morre torrado no celular. Agora a parte dele dele com a barata lá foi. <risos>
0: Caraca,
1: essa cena da barata Meio, apertando um cérebro da barata com a língua Que agonia daquele episódio é.
0: <risos> é, é como a me falou Tem uns episódios que tem uma riqueza de detalhes, meu amigo Que o cara olha assim e mexe faz aquela caretinha,
1: né? Cara, é tá, véio, que nojo Não, mas pra ser um filme de terror Basta transformar em live action
3: Imagina, Não, imagine sim, em live action Ele matralhando os... os nesse mesmo episódio do, Os ratos pra pegar os... Qual, era os membros, se eu não me engano, não era?
1: Era ele tava fazendo as partes dele, fazendo um, um tipo de, de robô, né, um construto aí pegando, como ele era um picles ele tava criando braços e pernas era muito sangrento esse negócio véio. mas
0: voltando lá pra teoria também dizem que... também né, é, Falando sobre aquela partezinha da, da intro, dizem que aquele Mori que ficou deixado pra trás ele sobrevive e ele passa a ser o Evil Mori que a gente vê em alguns episódios, que a intenção dele é matar o Rick. Aí é, já seria uma teoria aí trazendo a origem desse Evil Mori que é um manipulador do caramba,
1: né velho? Essa teoria aí do, do Evil Mori ser esse, esse que foi deixado pra trás eu acho que é, faz bastante sentido se você olhar direitinho Porque em alguns, em alguns episódios Como esse do, do expurgo Ele dá uma louca nele Ele faz alguma coisa Que é totalmente o contrário do, do, do padrão dele, né? Ele é sempre medroso, medroso, medroso Se controlando, se controlando De repente ele perde o controle E faz alguma coisa extrema Esse outro pode ser o... Ele deixando de ser tapado, né?
3: Não, o Maury é Tanto é que tipo no Do, do controle que ele quer Porque quer o controle Ele fica Você não é capaz Você não é capaz Você tá com medo É porque ele sabe que o, o Rick Ele não gosta de ser desafiado é Assim, que duvidem da capacidade dele Ele sempre quer ser o melhor E tudo mais E sempre fica provando que é o melhor Então quando ele fica tocando na ferida Até conseguir o que ele quer
2: Viu? O Morrie não é tão bonzinho assim E se, se não for um, um outro De outro, outro mundo, né? De outro planeta De outra realidade
1: é, de outra, Sim, de outra realidade Porque quando, quando tem um episódio aí Que aparece aquele, aquele Rick que, que ele é inteligente Mas ele é meio que bonzinho Demais e ele fica até amigo do Jerry. O Rick é amigo do Jerry. Se tem um Rick que consegue ser amigo do Jerry, é super, super possível ter um, um Morte revoltado e <risos> esperto.
0: Isso é, né, pra você ver, existe de tudo aí no multiverso.
2: Tem uma teoria que pode ser o, o próprio Rick no corpo do Morte.
0: É verdade, porque ele consegue transferir a própria consciência pra qualquer coisa, né? A gente já viu isso. Ele pode ter feito isso também, transposto, né? Colocado a sua. A própria consciência
2: dentro do Mori Ele já virou deus, já derrotou o diabo Mais de tudo
0: Lutou com Zeus, né, no último, na última temporada
3: Ela pergunta O que, é que ele não pode fazer? Por isso que ele tá tão Entediado no mundo
1: Nesse episódio aí do Zeus, tem uma frase que eu achei bem interessante Quando ele tá falando Não, mas tá brigando com, com um Deus Ele fez, não, ele é só um Zeus Se fosse o Deus, o negócio ia ser diferente Sim, sim aí, é tipo, Então ele tem aí, ele dá uma ele Reconhece, né?
3: Tem alguém maior que ele é... Não, ele disse que tem um maior Não quer dizer que seja maior que ele Que ele disse que a coisa seria diferente
1: ele disse ser é muito pior. Então mas ele teria um plano. Não, ele sempre vai ter um plano. <risos> mas
0: assim, é, nas primeiras temporadas, eu assim, eu achei meio que ele ficou muito muito badass, ficou muito overpower. Que nas primeiras temporadas ele era meio que um, um cientista maluco que às vezes fazia umas merdas com as experiências dele. Um exemplo disso é exatamente do dessa, desse episódio da Poção do Amor, que ele entrega a Poção do Amor pro, pro Mori, aí o Mori pergunta... Tem algum risco de alguma coisa errada acontecer? Ele diz, é claro que não, eu sou um gênio, não sei o que é. E logo em seguida que o Morris sai, ele fala, a menos que ela esteja gripada. E é exatamente o que aconteceu, ela estava gripada. então ele Não,
1: é o nome do baile, né? É o baile da gripe. É verdade. É, em relação a ele realmente cometer esses erros, eu já acho que é, é o, o tédio mesmo da genialidade. Ele simplesmente não se importa. Ele não é sou tão inteligente que... E outra, se der um problema, eu resolvo. Então, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí porque ele acha que ele resolve tudo.
3: Embora eu acho que ele não teve esse overpower, não. Tanto é que nesse episódio dos erros, apesar de todo ele ter feito um monte de pano, ele tava lá quase se fudendo. Não, literalmente, ele se fudeu, né? Ele tava apanhando, apanhou, apanhou, apanhou. O que, que aconteceu com ele, que salvou ele, foi os meninos aprontando na nave. Então, tipo, foi meio que... Assim, a cagada, da... deu uma cagada e ele se salvou. Tipo, ainda acontece isso muitas vezes. Tipo, teve um outro também, nesse, acho que é nessa temporada, essa temporada tá mais fresca na minha mente. Que ele tá naquele planeta que a Sam é, é a meio que Comparadora de lá e eles estão com uns parasitas na
1: cara. Ah, sim, que ele esqueceu dela.
3: <risos> Sim, exatamente. Basicamente, quem salva ele não é ele mesmo, tá ligado? Ele contou com a ajudinha.
1: Aí ah, ele deu, deu sorte,
3: né? É, ele tem ainda as, as paradas dele que não é totalmente ele, ele depende de outra pessoa. Se fosse ele sozinho, ele tinha. Acho que ele tava frito, né? E
1: ele só não vai. É... Ele só não vai assumir isso aí
3: Não, é Nunca
1: sei, acho que no... Ele vai dizer até o fim Acho que no mínimo O que ele diria era Não Vocês só conseguiram fazer isso aí Porque vocês estão convivendo comigo
3: Eu trouxe você pra essas aventuras <risos> Senão vocês estariam em casa Estudando Sociologia, Matemática <risos> Porque tem, um, tem várias cenas Que ele entra no quarto do Mori E o Mori tá fazendo a tarefa E ele vai Mori E tipo Deixa o menino pra lá Sem os exercícios Sem a tarefa Ele só quer ir Ele arrasta o menino pra cima Ele não acha. respeita nada
1: essa é a realidade.
3: Se eu não me engano, tem uma cena que a Beta a filha dele, fala que ele não pode levar o Mori pras viagens interdimensionais, sei lá, que ele estiver estudando ou estiver em época de prova, uma coisa assim, tem que respeitar esses horários que ele nunca respeita. Mas é,
1: é por aí mesmo, o... o... Ele não, não respeita nada, ele não respeita o limite não... Ele não respeita as leis da física Quem, dila, quem dirá as regras da casa
3: Inclusive você falou isso de lei de física Tipo, a ciência que é dando no desenho Já foi falado que não é nada demais. É, não foi estudado, não existe a teoria, não é nada demais. Ele só pegou aquilo que, tipo, é de conhecimento geral, deu uma inventada num, num nome bagunçado e criou uma teoria, mas não existe ciência de verdade.
1: Não, a ciência de Rick Morty, ele, tem, ele inventou uma, uma arma lá que ninguém diz como é que inventou, é. ele coloca quântico no nome das coisas e, e é uma invenção nova. Mas, assim, ele diz que... Com... Só, só mostra que ele tem uma invenção que faz as coisas, mas realmente, se você parar pra analisar, não existe muita ciência, né? É ficção mesmo. É ficção científica, não é ciência.
3: É incrível como o desenho, ele foi aprovado muito rápido, pra você ter ideia. Tipo, se eu não me engano, foi no mesmo dia, o cara fez um projeto lá, blá, blá, blá. Ah, vou entregar. Entregou o projeto e o projeto foi aprovado. Coisa que não acontece. Normalmente tem uma reunião, as é, discussões sobre o projeto e, e blá 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 poder ser aprovado. Não, assim que leram os, assim, os modelos principais as ideias iniciais, né? Já foi aprovado e os roteiristas só, os criadores no caso, só botaram para frente a ideia.
1: É, mas eu acho assim, eu acho que essa questão ter sido aprovada mais rápido porque foi, foi baseado em curta-metragem que saiu no, no festival, né? Acho que já tinha, ele, ele meio que já tinha um piloto pronto. Acho que facilitou pra eles.
2: E, e também, quase eles encerram, não, não ia ter, a, ter a quarta temporada, né? Foi aquela coisa, a internet parou, todo mundo implorou, mendigou, Netflix paga nós. <risos> Por sorte... Deu continuidade, porque o desenho é muito bom.
3: Teria mais. Pra mim, teria mais. Não, mas eu queria que o Rick Mori tivesse pelo menos mais umas três temporadas aí, né? Não precisava ser o Simpson da vida.
2: É a questão da origem. Nós estamos acostumados com as origens dos super-heróis, né? A gente precisa saber a origem do Rick.
1: Não, se eles tivessem pelo menos um, um longa pra, pra explicar algumas coisas, já, eu já, já até aceitava. Eu, eu, sério, velho, eu não... Eu sei que, que eles fizeram aí, que a proposta do desenho botar a gente pra pensar, mas eu não acho justo, eu não, eu não queria ficar sem saber.
3: Aqui no momento que a gente, faz, a gente tá pensando, mas a gente quer ver se o pensamento tá correto.
0: Explica pra gente ver se é isso mesmo.
3: Então explica pra gente ver se a gente seguiu uma linha correta.
1: A gente deixa aí tanto tempo a gente fazendo conversando de teoria, 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 teoria. E diz, ah, tá bom, descansem o cérebro de vocês pra, o, pra próxima loucura que a gente lançar e a gente vai explicar tudo pra vocês. Ou
2: então dá uma de Game of Thrones e caga tudo no final.
1: Não, vai fazer isso
3: não. É, cansei. Digo assim, ó, cansei. Vou fazer qualquer coisa, pronto. Não, imagine que se o desenho explicasse todos os pontos fechadinho e tudo mais, será que ia ter tanta graça quanto tem? Porque realmente tem muita teoria, o povo teoriza, posta no Reddit, posta, sabe, conversa sobre, será que se tivesse tudo fechadinho... Seria tão grande a audiência.
1: É, se essa foi a intenção dele, eu, eu, eu continuo dizendo que é um desenho muito bom, indico, mas vou ficar, vou ficar um pouco insatisfeito.
3: <risos> eu compreendo, eu entendo, mas eu quero respostas. Respostas.
1: É, 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 eu entendo a, a visão artística de vocês, mas está faltando alguma coisa. Eu não consigo me livrar dessa sensação.
0: Tem pelo menos aquele último episódio explicando, né? Fazendo um resumão, explicando Aí, finaliza todo mundo Sentado no sofá, assistindo TV Intergaláctica
3: Nas convenções de Rick Mori Com os dois escritores Eu tenho uma pergunta, no episódio tal, tal O Rick fez isso, 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 porque ele tinha Isso, isso e isso? Você tá ligado? Eu imagino as fazendo isso Eu imagino ele dizendo, olha gente Eu tava meio bêbado quando eu escrevi Esse, eu não lembro, não
1: tente, tente chegar na Tente alcançar a mesma loucura que Bateu na, na nossa
2: cabeça ou então ele diz, não, é o que você quiser, cara, a viagem é essa, use sua droga e imagina qual é o final. Não vai não...
1: não, vai não fazer isso.
0: Caraca, mas o Neto deu, o neto deu uma ideia maravilhosa agora, né, usar <risos> drogas e assistir Rick and Morty. Poxa, essa... essa lomba vai durar meses.
2: Por favor, crianças que estiverem nos escutando, não faça isso, tá? Isso é só pra adultos conscientes que usam drogas de vez em quando... Pois é, não é coisa para criança não.
3: Aliás, nem assistam o Rick e Morty, viu? Vocês não têm idade.
1: cara, a gente falou bem um pouco em relação à filosofia contida aí, né? Ele falou muito de como eles agem, mas.
3: Qual é a filosofia?
1: A questão do do, do nilismo, existencialismo, que é a filosofia de vida do do Rick, né?
0: Ele é totalmente desapegado do, do próprio corpo, né? Da família, conceito de humanidade, na verdade, né?
1: Sim, nesse, naquele episódio que você comentou do e ele enterra o próprio, próprio corpo que eles mudam de realidade. Aí tem aquela, aquela frase do, do morte né? Que ele olha só o morte filosofando. E ele chega para pra Sam e, e diz que ela tá querendo ir embora. Quer dizer, é em outro episódio, mas assim, é nessa realidade já depois que eles vão lá e se enterram. No episódio que o que o Rick ele inventa aquele óculos que vê outras possibilidades. E que eles enxergam a vida deles em outras, em outras realidades.
0: A vida do, do Beth e do, do Jerry são ótimas. E a dela é sempre a mesma coisa,
1: né? Isso, que a vida deles é boa sempre, sempre que ela não existe. <risos> em todas as realidades que ela se vê, eles estão jogando um jogo de tabuleiro chato lá qualquer. Ela entra numa, numa crise existencial terrível. Eu vou embora, eu estrago a vida de vocês. Aí tá decidida a sair de casa e fazer qualquer bagaceira lá da vida. Aí o, o Morte chega e diz, não, a gente não é nem daqui. A gente bagunçou a nossa realidade e veio pra cá. Ou, as nossas ações daqui morreram e eu tive que, a gente se enterrou. E todo, todo dia de manhã eu tomo café, eu tomo café da manhã a 20 metros do meu cadáver. Aí ele termina. Ninguém, ninguém existe, existe um com propósito, propósito ninguém, ninguém pertence, pertence a nenhum, a nenhum lugar, lugar. Todos vão todo morrer. Vamos assistir televisão? TV.
3: <risos> Vocês como status do, do WhatsApp. <risos>
1: Então, essa é, uma, é o, o niilismo, o existencialismo, é que a vida em geral, a, a existência em si, não depende da gente, as coisas acontecem, a vida acontece independente da gente, independente das nossas decisões, dos nossos problemas, da, das nossas conquistas, então leva a essa forma de, de pensar e agir dele, né? de nada importa. É, é uma forma de, de pensar meio depressiva, mas... Bastante, né?
0: Bastante depressiva
3: Na verdade, eu acho que a vida dele é bem... Ele tem uma depressão muito forte que ele nunca encara. Ele tá na base do álcool, na base do tudo pra não encarar.
1: Eu costumo... Tem uma brincadeira com uma coisa que eu costumo dizer, que é pensar da dor de cabeça. E sempre que você pensa demais, você racionaliza demais as coisas, você acaba vendo que Pô, é pior do que eu do que eu pensava. Então você chegar no, na, no nível de inteligência do, do Rick, mas na capacidade de raciocínio do rapaz. Aí você eleva essa, essa, esse problema da racionalização ao intelecto tão tão alto. Aí ele chega a essa conclusão. Apesar de, naquele episódio que ele, eles partem, a realidade deles, ele se divide em várias possibilidades e que se ele não conseguisse consertar aquilo ali, ele, eles iam morrer. Aí quando ele acha que ele vai morrer, ele se ajoelha no chão, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí ele sobrevive. <risos> ah, tá vendo, eu tô certo, eu não existe. Ele manda
0: um fuck you god.
1: <risos> ele tem essa coisa de, de achar que nada importa e vive depressivo, tentando fazer qualquer coisa aí se se autoafirmar de todas as formas possíveis, mas ao mesmo tempo chega tem o um, um... ele chegou à conclusão que nada disso importa, eu não tenho porquê, eu não tenho para pra quê, se eu tiver ou não tiver não vai fazer diferença, o mundo gira, então nada importa, ele vive com essa com esse, com esse tipo de pensamento.
0: Tem uma música de uma banda muito boa, chamada Super Combo, até recomendo, se chama Grão de Areia a e o refrão diz assim, eu sou atestado de ob esperando o tempo ter tempo para assinar, eu sou um belo desastre. Eu, eu acho que isso define mais ou menos o o, o Rick pensa desse lance neto. Nada importa pra ele. E nós somos apenas atestados de óbito esperando pra serem assinados.
3: Ah, ficou
2: pesado isso.
3: O clima chega ficou tenso, tá ligado?
1: Não, não, foi. Pesou esse negócio aí.
2: Foi, foi, foi. Profundo.
3: Tô esperando que. Ó, tô esperando que a minha não seja assinada agora. Demora aí um pouquinho. O tempo não tem a tempo.
1: Pode me deixar pra depois, né? Viva a procrastinação.
0: A morte chegar aqui em casa, eu vou botar ela pra assistir o Rick and comigo, pra ver se eu duro um tempinho mais.
3: Teoriza com ela. <risos> Sabe o que eu tô lembrando? É sério, eu tô lembrando do, do episódio que eles estão de... com aquelas anteninhas, como se fosse um diadema de anteninha, tá ligado? E dando dedo e saindo, tá ligado? Ah, paz entre os mundos. <risos> se fosse um vídeo, eu queria encerrar assim. Você,
0: você que tá ouvindo aí agora... Pode ter certeza, estamos todos aqui dando o dedo do meio pra vocês e desejando paz entre os mundos. Ah, pra mim, velho, sinceramente, eu considero Rick and Morty uma das melhores animações. Assim, que já foram criadas. Daí existe uma das melhores animações da existência. Eles trazem o melhor dos dois mundos: o do que é possível fazer em uma animação e o que é possível ser mostrado para adultos. Ele Traz essa loucura, o nonsense de uma forma tão extrapolada e isso chama atenção, isso atrai, além da comédia sensacional, tem piadas ótimas, crítica social, poxa, é uma, é uma série incrível, que apesar de ser feita depois que os caras tão loucão, depois de ter fumado várias, eles ainda conseguem trazer um conteúdo muito bom e cada episódio cada episódio é um conteúdo cada vez melhor, histórias melhores, um desenvolvimento da, da história ali por trás de toda aquela loucura também, muito boa. Então, pra mim, Rick e Morty é uma das melhores animações já criadas na face da existência da humanidade, e é isso.
2: Rick, Rick e Morty é uma animação pra, não, pra você sucumbir a, a, aos delírios dos criadores, é uma viagem louca, sem uso de drogas, Rick Morton é uma animação incrível, ela supera muitas séries, muitas animações que já estão já sendo, já foram produzidas. Jamais, como fogueira de fã do Simpsons, superaria os Simpsons, mas ela é grande, ela é, é enorme, toda a. Com... Toda a colocação e todo o cuidado também que ela tem Pelas teorias físicas, matemáticas, viagens Tudo que a gente já imaginou que poderia existir Conagem, outros mundos, multiverso Ele traz de uma forma interessante e, e bem humorada Você vai gostar Se você ainda não assistiu, procure é, Assista, baixe Você vai gostar muito, muito, muito mesmo
3: Olha, eu diria que Rick Sim, tá entre as melhores animações já feitas porque ela é completa, tipo, quem é, quem quer assistir pra teorizar, ela serve, quem quer assistir só pra se divertir, ela serve, quem quer assistir só por assistir, sabe, aquela série conforto que você quer desligar de tudo, só sentar na frente da TV e assistir alguma coisa banal, ela serve, e, tipo, é impressionante como ela é legal. Pra mim, eu ainda dá, dou uma parabéns extra pra equipe de dublagem do Brasil. Que eu assisti tanto Legendado. Nem sei porque eu assisti Legendado, porque eu não assisto animação Legendada. E assisti Dublado. E as piadas, cara, ficam num nível muito, muito, muito legal. Eles pegam regionalismo daqui e colocam num nível exemplar pra você rir, pra arrancar risadas e você, sabe. Tem uma piada que eu ri pra me acabar, tipo, uma coisa bem besta, é quando o Rick pergunta ao Mori se ele tá sendo muito engraçado, se ele tá forçando a barra. Ele, não, não tá, não. Tá nível tio do pavê. Eu não me aguentei com isso. Nível tio do pavê. Agora é o meu parâmetro de piada. Nível tio do pavê, eu superando o tio do pavê. Acho que o Rick e Mori realmente, é, pra o mundo das animações, ela vai ser um ícone. Não tem como não dizer, tipo, se acabar agora nessa quarta temporada e não houver uma quinta, eu já me dou com, por satisfeita, mas se tiver mais, eu prefiro que tenha mais, tá? Estou aqui na perspectiva que tenha mais, por favor, tenha mais. Ela tá num ranking bem grande aí já. Tipo, a gente já vem imposto E é Simpson, já vem imposto South Park, a gente já vê imposto agora é Rick Morty, com certeza. Então, quem não assistiu assista que não vai se arrepender acho que não tem uma pessoa que tenha assistido e diga ah não, me arrependi, foi perca de tempo não é, vai arrancar risada vai arrancar uma, uma neurose rápida uma bugada louca, faz se divertido então assistam um o
1: Ikimori do meu ponto de vista, uma obra de arte acho que é um trabalho que, que foi muito bem feito acho que eles conseguiram destacar o que eles acharam importante deram menos importância ao que não devia chamar atenção Acho que trabalharam da maneira certa. O desenho consegue ser inteligente e idiota ao mesmo tempo. Consegue fazer críticas sociais extremamente importantes, assuntos muito atuais, discussões muito atuais ou, ou, e até antigas. E ao mesmo tempo consegue ensinar tudo que tudo de errado possível, que não se deve fazer. Eles trazem grandes discussões e e coisas muito sem sentido ao mesmo tempo. É como eu disse, eu, eu como eu disse que o, o personagem do Rick era a encarnação do da contradição. Eu acho que o desenho em si em geral é usando a palavra que acho que a gente falou mais cedo, a dualidade. de ter de ter todas as as faces de, que você pode procurar em alguma em alguma, em alguma Alguma série, algum desenho, algum para entretenimento. Se você quiser, como ela tava falando, você quer pensar, tem. Você quer rir, tem. Você não tem nada para assistir, assista. <risos> Quando você não souber o que assistir, pode botar lá, pô. É muito bom. Que no mínimo, no mínimo você vai rir. Se você não se interessa pelas discussões, é só uma diversão idiota, só um negócio meio babaca pra você rir mesmo e, e acabou se você gosta de pensar, tem muita coisa pra pensar, então é cara, resumindo pra mim, realmente é uma obra-prima, apesar de ser de ser tão idiota é muito engraçado você, você dizer falar tão bem de um, de um desenho com, com a temática do Rick Morty, mas é porque é bom mesmo, e eu tô com você Yasmin, que eu quero que tenha mais Bom, é mais uma vez agradecer a vocês é, valeu a participação, cara. Que você venha mais vezes, que a gente esteja aqui junto mais, mais vezes aí na frente. Yasmin, mais uma vez aqui com a gente. Esperemos nos encontrar de novo, precisando tamo aqui, que a gente puder ajudar vocês, estamos tamo juntos. Agradeço aí, mais uma vez, por vocês terem cedido o tempo para estar tá aqui com a gente. A gente, tá, a gente procura pessoas que possam agregar valor a essa discussão, a gente trazer um conteúdo interessante para todo mundo que gosta desse universo nerd, de séries e jogos e afins, e botar o povo para pensar que faz bem. Então, muito obrigado a vocês, obrigado a todo mundo que estiver ouvindo, estamos aqui, mas encerrando mais um episódio. E para vocês, paz entre os mundos.
2: Eu agradeço o convite, muito obrigado. Sabe o que pode contar com a gente? Muito obrigado, nerd tatuado agradece e tamo junto. velho. a gente precisa se unir, trazer vários conteúdos juntos. Foi, foi muito bom, muito obrigado aí.
3: Também agradeço, e convidando a gente volta mais vezes, de preferência com assuntos que não buguem mais a minha mente, que já são dois, eu vou ser daqui sem, sem pensar direito, não, brincadeira, sempre me convidem, que eu vou estar aqui, e eu adoro falar desses assuntos, e trazer umas, umas paradas muito loucas, e aliás, assistam mesmo o and porque a gente precisa de uma nova temporada, eu vou insistir nessa ideia, até o fim
0: então é isso pessoal, estamos encerrando mais um Arretado Cast, este episódio que bugou a nossa mente muito obrigado a todos que escutaram e até o próximo episódio, até mais
1: valeu cambada, tchau tchau
2: valeu, tchau tchau, que eu assistir com vocês